0: Hey ouais. Salut Je, je m'appelle Dimitri. Et toi, ton prénom, c'est quoi
1: Je m'appelle Europa Non, je rigole. Je okay. m'appelle Chloé. Mon prénom, c'est Chloé.
0: Chloé a 23 ans, Dimitri 22. Ils sont tous deux installés à Strasbourg. Et c'est dans cette ville qu'ils se sont rencontrés lors d'une soirée étudiante. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour Chloé et Dimitri. Direction la ville de Sibiu, au centre de la Roumanie. Ensemble, ils partent en Erasmus. Un programme d'échange entre universités, grandes écoles qui permet aux étudiants, mais également aux apprentis, de partir dans un pays européen pour y étudier. Sur les routes de l'Europe, un podcast France Bleu. Oh là là, non mais je suis trop contente de partir. On va découvrir l'Allemagne, on va aller en Autriche, ça va être
1: extraordinaire Non mais tu me feras penser quand même à acheter la vignette, hein, pour circuler en Autriche. Oui, oui,
0: bon, on l'achètera sur autoroute. Après le poste frontière Mais attends, mais tu plaisantes, c'est tranquille, c'est comme à la maison, on va dans l'espace Schengen, libre de circuler, l'espace Schengen, c'est 26 états. On s'arrêtera à la frontière, entre la Hongrie et la Roumanie. Là-bas, on présente les papiers, cool, détente
1: Il fait 24
2: degrés, à Mais oui, je
1: sais, je sais Non mais t'imagines avant on s'arrêtait à chaque poste frontière. T'imagines le truc Plus d'espace Schengen. Plus d'Union Européenne
0: ben, Enfin tu sais à l'université on avait reçu euh, Emma Bonino C'était une ancienne ministre des affaires étrangères en Italie mm -hmm. Et attends je crois que j'ai toujours Sur mon portable une petite interview d'elle Alors attends deux ah, secondes Là, bah... Bon ça c'est des photos de mon ex Non mais en fait en gros c'est une ministre Et elle parle de la construction de l'Europe De l'Union Européenne
2: Bon après attention c'est sa vision hein. L'Europe a été un miracle Je pense que le seul Projet politique réussi des dernières décennies. Ça suffit de se rappeler que ça fait 60 ans que dans l'histoire c'est rien. L'Italie était détruite, la France, l'Angleterre, l'Allemagne n'en parlons pas, la Pologne, l'Espagne, donc on était au bout de deux guerres mondiales et d'un génocide. Et grâce à ce projet européen qui a commencé, modestement entre guillemets, en 60 ans, on est devenu le continent le plus riche au monde, mais aussi à niveau de qualité de vie, à niveau de, de service social, à, à niveau d'alphabétisation, à niveau de, de, de respect des droits de l'homme et de la femme. Et, et on est arrivé à, à la monnaie unique. Et à ce moment-là, à nouveau... Euh, on a pensé que c'était le moment d'un peu de repos. Tu
0: sais, elle parlait de, de la monnaie unique. Eh bien, Sous sa forme scripturale, c'est le 1er janvier 1999 et deux ans après, en 2001, tu sais, on a eu les, les pièces et les billets. Mmh. Il y avait il y avait même des kits. Ça coûtait 15
2: euros et on pouvait en acheter. Hein. J'en ai eu un pour Noël. Donc, Dans la fragilité mondiale, où vous voyez Poutine d'un côté, euh, Trump de l'autre, la Chine d'un côté, la Méditerranée en flamme qui n'a pas l'air de, de s'apaiser euh, bientôt. L'idée que 27 pays euh, reviennent chacun pour soi, ça me paraît euh, un projet débile. Il y a un truc qui me chagrine. Elle parle de 27 pays,
1: mais c'est pas
0: 28. Ouais, oui, enfin, on est bien 28 pays dans l'Union Européenne, mais en fait, euh, le jour de l'entretien, elle était en mode Brexit, tu vois, donc euh, 27 pays.
1: Ah Et toi qui sais tout Le fan de tube kitschissime Combien de pays à l'Eurovision Il y en a
0: 40, Madame Chloé.
1: Bam Pfff. Bouf Arrête de faire ton malin, c'est bon, c'était trop fort. T'aurais dû préparer, je pense, un doctorat sur l'Eurovision. T'imagines, t'aurais pu jouer ta thèse en soirée Bon, là, comme tu prépares Lettres Anciennes, tu seras plutôt euh, tes dansants, je pense.
0: Ça saclache, <rire> ça clash. Ça clash.
1: <rire> Allez, en avant, en route pour Sibiu. Sur les routes de l'Europe, avec Chloé et Dimitri. Ça va, Dimitri Tu te sens bien pour rouler T'hésites pas, hein t'es fatigué, euh,
0: je prends le relais. Ouais, ok, je te remercie. On fera une pause à Munich. Attends, tu fais quoi là, Chloé je connecte mon téléphone sur les enceintes.
3: Les Grecs ont même fait émerger
0: la Ah, mais ouais, mais ça, c'est Michel Fauquier. Ouais, Il est trop cool, ce prof d'histoire. Bah, attends, mais dis-moi, dis tu te balades souvent avec des sons de Michel Fauquier T'es son fan club ou quoi
1: Non, bah je vais surtout suivre des et cours et à l'université de Sibiu. Je vais et aussi parler de l'histoire de l'Europe, notamment, de notamment des fondations. Et je t'avoue que ça m'aide plutôt pas mal. Tiens, écoute, au lieu de me chambrer.
3: Les Grecs ont plutôt légué à notre histoire commune européenne une vision culturelle de la frontière. C'est-à-dire que pour eux, la frontière ne, ne s'arrête pas aux bornes géographiques de l'Europe, elle s'arrête là où il n'y a plus de Grecs. Et euh, le fait que ça ne corresponde pas à la Grèce géographique n'a pas grande importance pour eux. Donc ils vont bâtir une frontière, on peut dire mentale entre eux, avec l'idée qu'il y a d'un côté ce que nous appelons depuis des Européens, et de l'autre côté il y a des Orientaux. Tu sais, je ne connaissais pas du tout tout ça, cet héritage des Grecs et des Romains. Non, mais
1: attends, tu vas être scotché. Rome a légué bien d'autres choses à l'Europe.
3: C'est elle qui a forgé euh, l'essentiel de notre géographie politique, euh, même négativement. Parce que, par exemple, le fait qu'elle ne mette pas la main sur la Germanie et sur la Scandinavie euh, vont contribuer à donner à ces deux zones de l'Europe un caractère. Euh, profondément différente des autres parties de l'Europe. Elle nous a légué notre langue, elle nous a laissé des, des traditions institutionnelles qui, si on regarde bien, sont beaucoup plus importantes pour comprendre la construction de nos institutions que la référence habituelle que nous faisons à la démocratie athénienne. Elle nous lègue des éléments de structuration de l'espace à travers ce réseau de relations qu'on appelle les voies romaines et dont on s'aperçoit avec stupéfaction de nos jours qu'il recoupe en gros les grands axes de circulation européens actuels. C'est vraiment important. Elle nous lègue la forme des villes, elle nous lègue... L'emplacement des villes, enfin c'est. On pourrait continuer comme ça vraiment pendant longtemps.
1: Non mais t'as vu ça C'est énorme Et tu sais même les préfectures que l'on connaît de nos jours, mais ça remonte à Rome
0: Chapeau bas, mademoiselle Chloé, gros héritage. D'ailleurs tu sais, mis à part que nous sommes les meilleurs amis du monde, bah oui. nous avons un autre point commun. Bah non, ça je sais pas. Eh bien nos prénoms sont d'origine grecque. La racine c'est Déméter, toi c'est dis la. Dis-moi,
1: tu fais également dans l'horoscope
0: Oh, ça va, ça va, j'ai pigé. Hein. Tiens, il y a une station service, là, on va, on va prendre un café, ça va me détendre.
1: Oh, mais ça va, Dimi, sois pas fâché je plaisantais. J'aime bien quand tu me racontes des histoires. Et puis dans cette station, c'est cool, je suis rassurée, le café est soluble, il n'y a pas de risque pour que tu me lises l'avenir dans le mar de café. <rire> Sur les routes de l'Europe,
0: avec Chloé et Dimitri. C'était très cool, hein, le, le repas d'hier soir. C'était sympa de discuter avec les amis allemands.
1: Ouais, top, mais bon, il faut vraiment s'améliorer en allemand. Hein. Je suis vraiment pas fière de ce côté-là.
0: Cinq ans d'allemand et j'arrive toujours pas à aligner une phrase correctement. Heureusement, il y a l'anglais qui nous sauve.
1: Habsburg, Tankstelle, station service dans 2 km. Comme nous sommes en Autriche, faut acheter une autre vignette.
0: Ok, je vais m'arrêter. Mais je savais pas que la maison Habsbourg faisait dans la station service.
1: Bah, moi non plus, mais au moins ça parle. En Europe, la maison Habsbourg a quand même fourni durant quasiment 300 ans les empereurs du Saint-Empire romain germanique, quoi.
0: Ah ouais, je te raconte pas le monopole. T'imagines, l'Europe à l'époque, par les jeux d'alliance, les mariages, les territoires étaient gigantesques. Je me souviens de mes, de mes cours là au Bahut, on parlait de Charles Quint. Il en faisait partie de cette maison Ah oui, oui, je te le confirme. Mmh. Et au XVIe siècle, l'Europe de Charles Quint, c'était comment alors Immense
1: Deux secondes, attends. Deux secondes. Je connecte mes baffes, on va écouter Michel Fauquier, notre historien chouchou, qui voyage partout avec nous.
3: Si on parle d'un empire si immense, c'est parce que nous faisons allusion à autre chose. C'est qu'il se trouve que ce même Charles Quint met la main sur l'empire espagnol. Donc vous voyez ce que ça fait, hein. c'est d'immenses terres en Amérique, euh, euh, des terres euh, dans l'océan euh, Indien et Pacifique. Voilà, c'est quelque chose d'absolument énorme. On dira d'ailleurs de l'empire de son fils, hein, Philippe II, que euh, le soleil ne se couche jamais dessus. Hein. Et c'est d'ailleurs l'origine, ça savez, la devise autrichienne, le fameux A-E-I-O-U, « Austria est imperare orbis hein. Il est à l'Autriche de gouverner la terre ».
0: Ah ouais, mais je pense à un truc là, avec toutes ces alliances, ces mariages, tu
1: penses qu'on pouvait parler d'union européenne à l'époque Alors là je sèche, mais franchement je pense pas du tout. Tu sais quoi, viens on interroge notre prof préféré
3: Allez, ok, vas-y, c'est parti. Ben, J'espère que non, parce que ça s'est mal terminé. Ça a littéralement explosé. Précisément, euh, là, euh, au, au moment où nous sommes, avec euh, avec Charles Quint, ça commence déjà à très mal aller. Il euh, y, y a pratiquement 400 principautés. Hein, et des principautés avec de très très fort caractère, qui refuse euh, absolument toute forme d'intégration. Donc on est très exactement dans une position inverse de celle que les dirigeants actuels de l'Europe, euh, enfin disons euh, la commission, la présidence, hein, pour, pour, pour essayer de fixer les choses. Et en gros, l'histoire du Saint-Empire romain germanique, c'est plutôt cela. Hein, l'histoire d'une très très longue implosion. Ah ouais, ok, bah j'aurais dû remballer ma question.
1: Bah ben non, t'as le droit de t'interroger. Et comme ça au moins on sait que l'Europe du 16e siècle était bien différente de la nôtre dans sa géographie et dans sa politique. Ah tiens La station service la plus impériale du monde est dans 500 mètres Allez hop, un coup de clignot et on s'arrête.
0: Ok, mais j'espère qu'on va pas imploser.
1: Je <rire> pense pas, mais ton humour, en tout cas, lui, il est explosif, quoi. <rire> Sur les routes de l'Europe, avec Chloé et Dimitri. Ah, toujours aussi agréable ce voyage.
0: Yes, fait beau, la route est tranquille. Dans deux minutes, on sera en Hongrie.
1: Ok Dimitri, et là on fait un tout droit, toujours pas de poste de frontière.
0: Ouais, c'est ça. On oublie les Miradors, les barbelés des années blocs de l'Est, le rideau de fer. Et nous, là, on circule tranquille, nickel. Tu sais, ça nous paraît super évident, mais il a fallu un paquet de temps pour arriver à ça.
1: Mais tout ça, c'est le résultat d'une succession de conflits, de conquêtes de territoires, de traités, de discussions, de projets. Comme celui de la communauté charbon et acier Ouais, tiens d'ailleurs, j'aimerais te faire partager un sentiment sur notre Europe d'aujourd'hui avec, tu sais, l'historien Michel Fauquier. Et qu'est-ce qu'il dit Il en pense quoi de ce trajet européen depuis les années 50, justement Bah attends, je rebranche l'enceinte sur mon téléphone, deux secondes. Allô Chloé, c'est ta maman T'as oublié ton sac avec tes biscuits préférés. <rire> Ces biscuits préférés Non mais ça va, oublie, c'est ma mère, elle délire, fais pas attention. Voilà ce que je voulais te faire, écouter.
3: Je pense tout simplement euh, qu'on a, euh, on, on a mal construit les choses, c'est-à-dire qu'on est mal parti. C'est-à-dire que depuis le début, la construction européenne est une construction économique et ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, euh, si vous enlevez ça, il reste pas grand-chose je sais bien, après on va nous ramener euh, et, et c'est important, mais ça devrait l'être beaucoup plus, euh, Erasmus et toutes sortes de choses comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe, il faut dire les choses honnêtement euh, et d'ailleurs, au, au départ l'intention était euh, assez bien vue, l'idée c'était de se dire, oui mais si on cherche à faire une construction vraiment euh, intégrée, politique, culturelle, tout ça ça va prendre des siècles, or on sort d'une guerre euh, effroyable, il faut aller vite donc qu'est-ce qu'on fait On commence par le matériel on se rendait pas compte au moment où on a fait ça, parce que c'est pas une faute, hein. je ne pense pas du tout que les, les, les fondateurs de l'Europe avaient de mauvaises intentions, pas du tout. Pour ma part, je crois pas. Hein. Ils, ils peuvent avoir été influencés, euh, euh, avoir d'autres modèles de référence, mais je ne pense pas qu'ils étaient mal intentionnés. Bon, ils ont vraiment cru que, euh, comme on dit euh, trivialement, en mettant la charrue avant les bœufs, les bœufs finiraient par passer. Eh bien, vous et moi savons que les bœufs sont jamais passés. Et que nous en sommes toujours à une Europe qui est essentiellement économique, qui passe son temps à parler d'argent et qui ne parle pas au cœur des gens. Bah, moi, je suis pour. Je suis pour que nous ayons des projets en commun,
1: pour que chacun puisse mieux vivre. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus, non Je suis d'accord, mais bon, on n'est pas un peu trop naïf sur ce coup-là. Quand on regarde le monde avec un peu de hauteur. Oh Chloé, te mets pas en mode avion. On part tous les deux en Erasmus pour nos études. C'est un bon délire, c'est positif. Je suis pas négative, mais je me pose quand même des questions. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi. Mais non, pourquoi on s'arrête pas ici pour acheter la vignette Oh bah louper, voilà. Oh
0: non, oh non, j'ai loupé la sortie. Ah, et remarque, on est deux. T'as bien oublié tes biscuits.
1: <rire> Pardon, tes biscuits préférés. Oh Dimitri, ça va. Sur les routes de l'Europe avec Chloé et Dimitri. Bon, avant d'arriver en Roumanie, je vais en profiter pour réviser quelques mots de roumain. Fais pas attention à mon accent, t'inquiète, je peaufinerai à Sibiu.
0: Ouais, une fois sur place. Ah, mais tiens, on s'approche du garde-frontière roumain. Dis-moi, Chloé, passe-moi ta carte.
1: Ah mais oui, c'est vrai, la Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc faut présenter ses papiers d'identité. La voilà.
0: Merci bien. Qu'est-ce qu'il fait Bah, il regarde les cartes, il contrôle. Oui, ok, 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 merci, merci monsieur, merci.
1: Et voilà, voilà Chloé, nous sommes enfin en Roumanie cool Ça s'est bien passé, Sibiu est à nous Juste une chose Dimitri, s'il te plaît vraiment, fais gaffe en voiture,
0: c'est pas de tout repos quoi Oui, 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 je serais prudent comme je l'ai été en Hongrie. Mais mais dis-je, me, je me pose une question, après avoir traversé trois pays de l'Union, après ces rencontres, tu la vois maintenant comme en notre Europe, notre époque J'aimerais bien avoir ton avis
1: Tu sais Michel Fauquier, avec qui nous voyageons via mon téléphone bah t'as bien fait d'enregistrer ses cours d'ailleurs Ah bah maintenant tu dis ça Eh bien cet homme qui a tant étudié l'histoire C'est un professeur, un chercheur, un directeur de recherche On est d'accord Je te crois Et bien à ton interrogation Je vais te faire écouter son point de vue d'historien Touche à rien
3: Je crois que dans notre jeunesse L'argent n'attirera plus autant que cela a attiré euh, notre génération vous voyez bien tous les scandales un peu partout qui peuvent éclater à cause de ça. Des gens qui ont bâti leur vie simplement sur le désir de faire de l'argent, sur le désir d'exploiter, alors exploiter y compris la, 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 les, les ressources naturelles, mais exploiter les autres, etc. Je pense que cette, cette jeunesse a en elle le désir de vivre selon d'autres modèles, plus simples, qui répondent à, à des besoins plus fondamentaux. Et d'ailleurs, je m'amuse parfois euh, des récupérations, elles, à proprement parler idéologique, de mouvements qui essayent de présenter ça comme de l'écologie fondamentale, qui, qui envoie les jeunes dans la rue, etc. Mais, mais ça, c'est l'écume. Je parle de choses beaucoup plus profondes, discrètes, qui ne font pas de bruit, de, de gens qui reviennent à, à des choses plus simples et plus authentiques. Et ce mouvement, on l'observe à l'échelle planétaire. Parce que je, je connais, entre autres, bien l'Afrique. Euh, dans la jeunesse africaine, ça nous sort un peu de l'Europe, mais ça permet de faire un, une comparaison... Il y a aussi euh, ce ras-le-bol de, de, de ces vieux euh, gérants euh, qui gouvernent les pays, euh, y compris de façon violente. Ils ont envie de passer à autre chose. Et je pense qu'il y a une sorte de mayonnaise, si on peut dire les choses comme ça, qui pourrait prendre et, et donner quelque chose d'assez intéressant. Tu
0: vois, après ce qu'il a dit, je pense à Romain, qui a notre âge et qui cultive un bout de jardin dans un espace
1: collaboratif. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. Mais tu sais, je ne sais pas de quel côté ça va basculer, mais ça change Ouais, ça change. Et Dimitri, Dimitri, dimi, Dimitri, ouais. Sibiu, il est là, nous y sommes C'est le début d'une nouvelle aventure Nous voilà, oh unis dans la diversité oh Sur les routes de l'Europe, avec... Chloé lince -Sibail. Dimitri Gaspard lambeil un podcast France Bleu.